0: Rosa Marina Flores Cruz, usted está en la ciudad de Ottawa en estos momentos, participando en la cumbre de liderazgo global que se está llevando a cabo durante dos días en Canadá. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Yo sé que usted está participando en el panel el papel de Canadá como aliado para el liderazgo indígena en el desarrollo comunitario. Rosa, ¿cuál es su presentación en ese panel?
1: Uh, sí, bueno, yo formo, bueno, estoy en el panel con otras compañeras del Instituto Internacional CODI, que se encuentra en la Universidad de San Francisco, Xavier, en Nueva Escocia, en Antiguanes. Y en este centro... Eh, una parte importante del trabajo que ellos están realizando es el de impulsar eh, eh, liderazgos trabajar para para impulsar liderazgos indígenas y liderazgos de mujeres alrededor del mundo entonces mi participación desde ahí desde ese espacio del que me invitaron me invitaron a formar parte y hacerme estancia para para graduadas indígenas, porque yo soy graduada de este centro, el año pasado estuve en un programa de liderazgo global con ellos. En, es un poco para reflexionar sobre la posición, el, el, la importancia de, de tener eh, mujeres visibles, mujeres que impulsen procesos comunitarios en contextos este, indígenas y campesinos en, alrededor de, 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 bueno, de todo el continente de América y, de, y del mundo, eh, porque pues es, es fundamental, eh, muchos de los impactos que, que estamos viviendo en las comunidades indígenas eh, asociados al actual modelo neoliberal y, y neocolonizador eh, están vinculados con el hecho de que las mujeres indígenas y los, las personas indígenas en general no formamos parte de los espacios de toma de decisiones y de los espacios de discusión sobre cuáles son las políticas de, de desarrollo. Entonces La visión de desarrollo que se intenta impulsar en nuestras comunidades, en nuestras regiones, no está acorde a, a nuestras formas de vida. Por eso... Eh, empoderar, por decirlo en esta palabra que usan tanto en inglés empoderar, eh, traer fuerza a, a las mujeres que están trabajando en espacios comunitarios es fundamental poner atención a lo que está ocurriendo en los proyectos locales para poder eh, eh, traerlos a un nivel global y que impacten también en las políticas globales uh -huh. Como desde la reflexión
0: Rosa, usted está, usted es, eh, bueno, es una experta, podríamos decir, en análisis de impactos socioambientales. También usted, eh, eh, lo que tengo entendido siguiendo el modelo este de transición energética en México, y también usted conoce respecto a megaproyectos de energía renovable en estas comunidades reales e indígenas en México. Son áreas muy sensibles en las cuales usted y las comunidades están implicadas. Es que existen similitudes entre esta problemática en México con la problemática canadiense en términos de primeras naciones?
1: Sí, yo creo que totalmente. Una de las cosas que más me quedaron claras al pasar aquí un mes, estaba un mes eh, en, en el Centro Internacional de Codi, formé parte de un encuentro con mujeres indígenas de todo alrededor de Canadá que tomaron un, un programa alrededor de 10 años, por 10 años eh, tomaron un programa para mujeres líderes en desarrollo comunitario y se reunieron este año por los 10 años y nos invitaron a nosotras como graduadas eh, también a formar parte de este espacio para discutir. Y algo que me quedó muy claro son las similitudes de lo que enfrentamos las comunidades este, al, en, en, en este continente y en, bueno, en el mundo. Es muy similar. La situación además vinculada a los nuevos proyectos de energía es prácticamente es igual. Eh, aquí también las comunidades indígenas, las primeras naciones, están lidiando con proyectos hidroeléctricos que despojan territorios y que están generando eh, energía supuestamente renovable, porque la energía incluso hidroeléctrica es considerada renovable, pero que no está beneficiando a las comunidades, sino que está trayendo perjuicios eh, radicales. En, en mi comunidad, en mi región, yo, yo trabajo con justicia socioambiental en términos de energía renovable en comunidades indígenas. Justo nosotros lo que estamos viviendo es eso, es un despojo de territorio, un, eh, aceptaciones a, nuestras, a nuestra vida cotidiana, a nuestras dinámicas culturales, económicas, eh, sociales, eh, por la implementación de proyectos privados de generación de energía renovable que, que producen energía para vender a otros privados que no involucran a, a las comunidades indígenas. Por eso insisto en que es necesario, es fundamental que la discusión sobre cómo se deben dar los procesos de desarrollo surjan desde la base y surjan desde los mismos pueblos y no sean definidos nada más en un espacio ajeno, en un espacio global donde solo los privilegiados toman las decisiones como es, como es hasta, hasta ahora. Hasta ahora.
0: Para terminar Rosa Marina, me interesa algo que dijo al inicio de la entrevista, usted dice que las comunidades indígenas no son escuchadas, no son parte de la toma de decisiones en políticas de desarrollo, me interesaría saber si después de la elección del nuevo presidente en México, eh, López Obrador, es que hay algún cambio que se, se presenta en el horizonte para las comunidades indígenas.
1: Nosotros no lo vemos así. Uh -huh. Nosotros, la, las organizaciones indígenas de México, las organizaciones de base, no lo vemos así. Sí hay personas indígenas involucradas en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero son personas indígenas que han estado también ya formando parte del sistema, que están cooptadas por el sistema. Están creando ahora unas leyes de consulta indígena que lo único que hacen es legalizar el despojo y es convertir el derecho de los pueblos indígenas a, 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 a tener una consulta previa, libre e informada en un requisito más que solo permite con mayor facilidad la entrega de las tierras y de los territorios. El, el claro ejemplo, los más claros ejemplos de esto son los proyectos del, del Tren Maya y del Tren Transísmico, que son los grandes, eh, las grandes banderas de este nuevo gobierno que se están queriendo instalar en nuestros territorios indígenas, eh, aprobados con consultas a mano alzada, con consultas amañadas, y que están siendo solapadas por estos proyectos. Eh, figuras indígenas que están dentro del gobierno, que no están involucrando realmente a los movimientos y a las comunidades que están sufriendo y que van a sufrir directamente las consecuencias de estos megaproyectos. Nosotros no creemos que la alternativa sea por ahí. Nosotros creemos que la alternativa es local. y La alternativa es crear justamente eh, vinculación entre los movimientos de base, entre los movimientos arraigados al territorio, alrededor no solo de nuestro país, eh, sino también alrededor de todo el continente. Algo que, que yo aprendí mucho de esta experiencia en este este mes aquí con con con, Kodi, con estas mujeres indígenas, es que es que nosotros estamos vinculados. Estamos vinculados por nuestra historia, nuestra historia de despojo, nuestra historia de colonización, pero también estamos vinculados por nuestros reclamos actuales. Estamos vinculados por el hecho de que tan solo convivir vivir eh, estamos haciendo frente a este sistema, con decidir mantenernos en vida y mantener nuestros propios sistemas culturales.
0: Rosa Marina Flores Cruz, le agradezco muchísimo por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: Gracias a ustedes por, por dar el espacio también para, para hablar y para compartir este un poco sobre la, la situación que estamos viviendo.